0: Periodicilar Morgulis. Muy buenas a todos, yo soy Josh Arena, bastardo de las tierras del sur, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hombre y 86. En el episodio de hoy os voy a explicar. Una de las teorías que más me han gustado acerca de Juego de Tronos y de la saga de libros Canción de Hielo y Fuego. Esta, esta teoría la he escuchado en podcast como el de, el de podcast de Hielo y Fuego, el cual pues tengo que recomendaros si os gusta la saga, porque a mí desde luego me gusta bastante y siempre aprendes cosas nuevas relacionadas o no con toda la saga de George R. R. Martin y la serie de HBO. Y la teoría de la que os voy a hablar hoy está relacionada con la espada de John Nieve. John Nieve o Aegon Targaryen, como parece que la serie nos ha revelado que, que es su, su auténtico nombre. Hay que decir, claro, que en los libros, pues, este, esto del nombre, pues, seguramente sea un poco diferente o no. Porque por ahí hay otro personaje que se llama de la misma manera Aegon Targaryen y incluso creo que eh, en la misma serie hubo ese personaje pero vamos a dejar esto a un lado porque tampoco es de lo que os quiero hablar vamos a dejarlo así de momento y bueno voy a deciros que esto va a ser una especie de resumen de esta de esta teoría eh, más o menos como yo la he ido entendiendo y si queréis más datos seguro que los encontréis por ahí pero si no la conocíais pues aquí la tenéis la espada de, que tiene John Nieve ahora mismo es una espada de acero valirio que se la cedió el antiguo Lord Comandante de la Guardia de la Noche el Lord Mormont todo hay que decir el, el padre de Jorah Mormont, aquel caballero que, que todo el mundo llama Pagafantas de Daenerys, conocido por todo el mundo de esa manera eh, pues eh, este Lord Comandante le cedió la espada a, a John Nieve gracias a en agradecimiento por haberle salvado de el, el primero de los caminantes blancos que vemos aquí tengo que hacer una pequeña pausa los voy, a, voy a llamar caminante caminantes blancos también puede ser que me equivoque en este, en este punto porque no recuerdo exactamente cuáles son los caminantes blancos cuáles son los otros hay dos tipos, el zombie y el zombies, pues el zombie ¿Vale? pues eso eh... Pues esta espada se la cedió y le explicó la historia de la espada que su nombre era Garra que antiguamente tenía el pomo de una con la forma de cabeza de oso, pero por eh, la, el incendio que había sufrido y por, y por el paso del tiempo estaba desgastado y no se entendía bien la forma del pomo y le hizo fabricar uno nuevo con forma de cabeza de lobo blanco. Creo que era blanco. Ay, ahora no recuerdo si era blanco. Sí, sí, era blanco. Era blanco, hombre, claro que sí. Y, eh, bueno, le hizo fabricar este pomo nuevo para eh, John Nieve, para, para regalarle esta espada. Mm, esto de regalar espadas de acero valirio de una casa que la tiene de manera antiquísima porque es una reliquia familiar y regalársela a un bastardo, pues, mm, pues recordemos todos que para, para todo Poniente... John Nieve es un bastardo, por mucho que su verdadero nombre sea Egon Targaryen, o no, o lo que sea. Sea lo que sea, para todo el mundo, todo el mundo lo considera un bastardo. Pero, como digo, no es la primera vez en la historia de Poniente que se regala una espada de acero Valirio a un bastardo. Otra de las veces que sucedió, bueno, por lo menos la que yo conozco, no sé si hay más. Pasó con Brinden Ríos. Eh... Por favor, que no se me enfade nadie. Sé que Brinden Ríos causa mucha sensación entre sus fans, pero tengo que decir que voy a pasar muy por encima de su historia. Si queréis más, seguro que en el podcast de Hielo y Fuego os hablan maravillas de él, pero yo voy a pasar muy, muy por encima. Así que por favor, que no se me enfade nadie. Brinden Ríos era un bastardo Targaryen al que se le regaló una espada de acero valirio La espada de acero valirio se llamaba Hermana Oscura. Y se llamaba de esta manera porque era una espada hermana de la espada principal de la casa llamada Fuego Oscuro, la cual también tiene su historia, con otros bastardos. Pero ahora nos vamos a centrar expresamente en la de, en la de este Brinden Ríos. Este Brinden Ríos, por vicisitudes de la vida, así lo resumo en dos palabras, acabó en el muro también, al igual que John Nieve, con su espada de acero valirio, hermana oscura. Y en una de estas expediciones que hace la Guardia de la Noche, más allá del muro, pues no regresó. Se quedó más allá del muro, murió, no se, supo, no se sabe muy bien qué fue lo que fue de él. Este brindentíos más adelante será lo que conocemos como Cuervo de Tres Ojos y se lo encontraría a Bran más allá del muro, debajo de una cueva, para que le enseñase los caminos de la fuerza. No, en serio, no sé exactamente cómo llamar a lo que le enseña, pero mmm, todos me habéis entendido, creo. Sin embargo, de la espada de acero Valirio, hermana oscura, mmm, no se sabe muy bien qué pasó. Sabemos que Brinden Ríos, Brinden Ríos se la llevó al muro, pero no sabemos si se la llevó más allá del muro. No parecería extraño que esta espada hubiese pasado de Lord Comandante a Lord Comandante, a, a lo largo de la historia hasta llegar a, a las manos de Lord Mormon y de las manos de Lord Mormon este Lord Mormon en inventarse una historia diferente acerca de esta espada de la cual no tenemos ningún distintivo reconocible puesto que estaba mal y lo, los hemos arreglado y le hemos puesto un lobo y regalándosela a John Nieve Jon Nieve, recordemos, que según la serie su auténtico nombre es Aegon Targaryen, que en ese momento lo que está haciendo es recibir una espada de la familia Targaryen. Personalmente, me parece la verdad bastante poético que eh, este bastardo que resulta no ser bastardo, que resulta ser descendiente de los Targaryen, acabe recibiendo una espada de la familia Targaryen. Como no sé, es como un reconocimiento a, 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 a su sangre, por decirlo de una manera que ya sabemos que en estas sagas pues es algo bastante importante por otra parte también hay que decir que hay quien piensa que Brinden Ríos pues no llegó a llevarse la espada al muro o sí que se la llevó más allá del muro y que au, ahora eh, en estos momentos se encuentra en paradero desconocido no se sabe dónde está ni se la espera que, ni se la espera que aparezca Está perdida y no se sabrá nunca más acerca de ella. Personalmente me gustaría ver una confirmación de esta teoría en la serie, aunque realmente no creo que se llegue a dar a cabo en la propia serie. Tal vez más adelante, pues en los libros que quedan porque George R. R. Martin publique, pues acabemos viendo que eh, esta teoría realmente es verdadera o no. Como ya os he dicho, eh, esto es meramente un resumen de la teoría y seguramente que encontraréis más datos sobre ella en, en, otros, en otros lugares. Si buscáis Garra es Hermana Oscura en Internet, en YouTube, pues encontraréis bastantes cosas sobre ellos. Y eh, desde luego no dejo de recomendaros el podcast de Hielo y Fuego, el cual pues nos acompaña no solo durante la serie, sino el resto del año para darnos más y más y más información acerca de la saga de libros lo cual pues si te gustan seguramente pues eh, sea algo que esté muy bien a mí me gustan bastante y no tengo nada más que deciros de momento más que hasta luego ah por cierto ahora que se ha ido Mario y tal os lo cuento un poco eh, Sí, la periodicidad ha muerto ya lo he dicho al principio periodicilar morgulis, periodicidad ha muerto o sea, no, no voy a tener periodicidad, lo, lo he intentado he intentado proponerme sacar un capítulo a la semana y no lo consigo, no lo consigo ni por, pa ni por activa, ni por pasiva, no, no lo consigo, así que simplemente este podcast durante una temporada por lo menos va a dejar de tener periodicidad y se publicará como hacen los buenos magos ni más tarde ni más pronto, sino cuando tienen que llegar.